0: Marketing is niet alleen gebruik van de middelen, maar ook juist om de boodschap. Maak daarom kennis met Nico de Jong van Onwijs Marketing. Hij pelt je af als een ui, zodat je tot de kern komt. En dat kan een enorm voordeel zijn voor je marketing. Daarom heeft hij heel succesvol Stad Amersfoort op de kaart gezet. Luister mee voor meer innovatieve marketingideeën. Beste luisteraars, welkom bij mijn uh, volgende podcast. Ik zit hier vandaag met Nico van Onwijs Marketing... Nico en ik hebben elkaar een tijd geleden, dus ongeveer twaalf maanden geleden, leren kennen en, uh, en hij deed eigenlijk de marketing onwijs goed. Dat was, uh, dat was voor mij een trigger om Nico ook te vragen, van, zou je willen deelnemen aan een podcast en dan heeft hij ja gezegd. Dus Nico, wie ben je en wat doe je precies?
1: Ja, ik uh, dank je wel in ieder geval door minder uh, voor de uitnodiging. Ik, uh, ik ben dus Nico de Jong. Ik ben ondernemer, uh, zelfstandig ondernemer voor uh, Onwijs Marketing. Ik ben inmiddels drie jaar uh, aan de slag. Ik ben geboren en getogen Fries. Uh, en heel veel mensen kunnen dat uh, gelukkig niet meer horen aan me, Maar ik spreek het nog wel. Dus <laughs> ja. als jullie het graag willen horen, geen probleem. Um, maar ik, ik um, heb altijd gewerkt bij, uh, en vanuit, mijn, vanuit de Universiteit Twente altijd het idee gehad, ik ga mijn eigen bedrijf starten. Wat het moest worden, dat wist ik nog niet, maar het ging wel komen. Uh, gestart bij uh, een grote internationale organisatie in sales... met betrekking tot verpakkingen. Mm -hmm. Toen doorgaan naar Wegener, huis-en-huismedia. Grote organisatie, 3000 man. Toen doorgaan naar MBO Amersfoort. hele grote onderwijsinstelling in het midden van het land. Op een gegeven moment uh, ook gewoon uh, mezelf als, als, als marketeer ontwikkeld. Uh, als online marketeer en steeds meer de strategiekant op uh, bewogen. Uh, toen uiteindelijk ook door City Marketing Amersfoort gevraagd, dus de, de stadspromotie. En uh, ja, weet je, bij gewoon bij de laatste paar bedrijven waar ik heb gewerkt, gewoon enorm mooie resultaten mogen neerzetten. En uh, ja, dan valt het ook op bij bureaus en uh, marketingbureaus die zeiden van, uh, joh, uh, wil jij ook voor mij aan de slag? En toen dacht ik, ja, maar dan moet ik mijn eigen bedrijf uh, starten. Ja, waar is
0: dat, waar is dat kantelpunt uh, precies gekomen? Want... De oh. meeste mensen gaan ondernemen omdat ze een stuk frustratie ervaren.
1: Ja, um, nou, het, het zat op voor mij... Op als ze twee... in, lo in
0: loondienst zijn.
1: Ja, ja, zeker. Nou, voor mij zat het op twee punten. Uh, toen ik in loondienst zat, merkte ik gewoon dat er heel veel politiek uh, was. En, um, en, en politiek en uh, achterklap en, en uh, ellebogenwerk en... Ja, daar ben ik gewoon helemaal niet van, dat, dat vind ik heel vervelend. Ik, ik denk dan gewoon, nee, haal gewoon goede resultaten, uh, doe gewoon je best en zorg ervoor dat je klanten gewoon super blij met je zijn. Dus ik merkte op een gegeven moment wel van, hé, hey, maar dat, dat gaat best wel frustreren. Um, en um, toen ik eenmaal geproefd had, ook via dat bureau aan een opdracht, hè, voor een jaar lang, aan een stukje vrijheid als ondernemer, dat ik echt dacht, wow, weet je, ik, ik kan zelf dingen bepalen en, ik heb geen baas boven me die zegt wat ik wel moet doen en wat ik niet moet doen. En ik hoef geen politieke agendas te vullen of ik hoef niemand zijn bibs te kussen. En ja, dat was echt zo fijn. Dat ik echt dacht, nou ja, nu, nu ga ik wel echt helemaal voor mezelf. En ja, die ondernemer heeft toen wel eerst nog tegen me gezegd van... Joh, wil je niet een, een vestiging voor mij opzetten in Zwolle? Maar toen heb ik vriendelijk bedankt en gezegd, nou, start mijn eigen bedrijf. Ik zeg, want ik wil nu even niet meer onder een baas werken. Maar het was voor mij ook altijd wel in mijn werkleven zichtbaar dat er gewoon veel marketingbureaus, uh, hele goede marketingbureaus rondlopen, maar ook een aantal cowboys. Mm -hmm. En voor mij ook wel deels de frustratie van uh, dat er een aantal cowboys rondlopen in het land waar ik gewoon echt niet mee geassocieerd wil worden. Dus deels ben ik gestart echt van, uh, vanuit de visie van, hey, ik, ik denk echt wel dat ik het veel beter kan dan de bureaus die er nu zijn. Uh, en ook echt om mijn kennis en ervaring die ik heb opgedaan, om die verder te verspreiden. Uh, maar ook al deels vanuit de frustratie van welke cowboys er in het land rondlopen... ...daar wil ik gewoon een gezond tegengewicht uh, voor bieden. Uh, dus ja, eigenlijk zo ben ik gestart. En waar ja. maak
0: jij het verschil als het gaat om innovatie? Hè? Want uh, je, je, er zijn heel veel marketingmethodes, tools. En iedereen wil, uh, of er zijn veel ondernemers die vinden marketing ook helemaal geen leuk woord. Hè? Ja. Ja. Of ze vinden het moeilijk, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, er zijn ondernemers die heel graag marketing willen doen, maar die, 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 die hebben eigenlijk al in hun hoofd. Volgens mij merk je dat als je in gesprek komt: Nou, ik wil Facebook, uh, Google en de ja. Uh, ja. e-mailcampagnes. En dat, ja, dan heb ik, en, en er moet een YouTube-filmpje komen. Ja. Ja, dat is niet heel innovatief. Want uh, ja, wie achter de kudde aanloopt, loopt altijd in de shit, zeg ik. <laughs> dus, ja. dus hoe, uh, Nico, waar, waar breng jij dat stukje kennis als het gaat om innovatie uh, naar voren?
1: Nou, wat, wat ik vooral merk in het werkleven is dat er. Uh, ik, ik weet niet hoe groot het percentage is hoor, maar ik denk wel dat 99 of 98 procent van de ondernemers, van de marketeers, gewoon echt alleen meer middelen denkt. Hè? Van: ik wil een Facebook-campagne of ik wil een LinkedIn-campagne of ik wil iets met Google. Of hé, hey, oh, mijn dochter zei dat uh, Instagram superhot is, uh, Snapchat. Nou, daar moeten we wat mee. En uh, het leuke is, dat zijn allemaal middelen. Alleen, uh, ja, weet je, ik, ik ben wel een beetje de. de... Ik doe het ondankbaar werk, laat ik het zo zeggen. Uh, ik leg echt het fundament voor de organisatie, omdat het echt over strategie gaat en over visie. En uh, dat klinkt misschien niet heel spannend als je het over innovatie hebt. Maar het is blijkbaar wel, wat ik nu merk in de markt, is dat hier enorme behoefte aan is. Dat mensen gewoon, uh, hè, ik ben een non-conformist, dus ik, ik schik me niet aan de vraag die gesteld wordt. Ja. Dus ik ga echt op zoek naar wat wil je nou echt. En, en niet zozeer alleen maar wat zijn nou de doelen van je organisatie, maar ook echt wat is je ambitie. Stel nu dat je um, over een aantal jaar je bedrijf zou verkopen. Of stel dat je jou een miljard euro zou geven. Wat zou je daar dan mee doen? En dan merk je pas dat mensen vaak voor geld werken. Mm -hmm. En ik wil juist naar de essentie toe. Want als ik bij de essentie kom, dan kan ik vanaf daar het hele fundament bouwen. En, en kijken van um, wat je uiteindelijk wilt bereiken. En is dat ook zo dat um, in, uh, als we het over
0: innovatie hebben, dat heel veel mensen denken... Oh, we moeten innoveren dan... Uh, ...moeten we een Tesla in elkaar schroeven of een iPhone of ja. een uh, ja. power grid dat helemaal self-supporting is. Maar
1: volgens mij kun je heel goed innoveren juist in hele kleine dingen vreselijk goed te doen. Ja, ja. Het, het zit hem ook vooral heel vaak in de denkwijze van, van ondernemers. Hè? Want, want wat je denk ik terecht zegt is, daarbij komt weer de gedachte over middelen van... ...oh, we moeten met marketing automation aan de slag, want dat is helemaal hip hoor ik laatst... En, uh, ja, daarmee kun je heel, heel veel snelheid maken of we moeten met profiling software aan de slag zoals Blueconic of iets dergelijks, maar het zijn allemaal middelen. En juist als je in je gedachtengang je, je evolutie en eigenlijk je innovatie pleegt, dan kun je uiteindelijk veel harder innoveren dan dat je een beetje blijft aanouhuren noem ik dat dan maar, in de middelen, want dan blijf je bezig in Facebook en dan vervolgens... wat zijn je resultaten dan? Wat heb je daarmee behaald? Wat heb je daarmee bewezen? En natuurlijk kun je heel veel goede resultaten halen in Facebook... maar ik zie ook vaak dat ondernemers dan gewoon niet eens inzicht hebben... In van wat doet het nou? Hè? Hoeveel euro heb ik er nou ingestopt... Hoeveel euro haal ik eruit? Wat is het hefboom-effect? Ja, wat is het, het hefboomeffect? Dat zien ze helemaal niet. Nee, maar en, en, en daar verbaas ik me altijd over. Dan denk ik, maar je bent toch ondernemer? Je, je, je wilt toch juist weten, als ik er een euro in stop... dan zouden er toch twee of drie of vier euro uit moeten komen? En, en dat verbaast mij heel erg, dat, dat je daar... Um, ...dat ik daar in ieder geval het onderscheidend vermogen in kan brengen... ...dat, dat ik dan soms denk, maar jongens, dit is toch, niet, dit is toch geen raketwetenschap?
0: Dit is basisschool... Uh, dit is toch,
1: ja, dit is toch marketing, basis... basisschool basisschoolmarketing? Ja, maar, maar dat is dus weer de grap. Uh, alles wat voor jezelf heel simpel lijkt... ...kan voor een ander echt raketwetenschap zijn. Ja, maar is dat niet ook omdat juist de platformen... ...dat
0: basisschoolmarketing heel eenvoudig hebben gemaakt... ...waardoor je ja. niet meer hoeft na te denken over de essentie... Ja.
1: Ja, en dat, dat is natuurlijk ook waar de meeste vragen op komen. Is van, hè, ik, ik, uh, goh, uh, ik zag bij Facebook dat ik dat heel makkelijk kan adverteren... en dan heb ik uh, duizend mensen bereikt. Yeah. Ik zeg, oké, okay. en, en dan? Hè, ben je daar blij mee? Heb je daarmee je doelstellingen behaald? Heb je daarmee uh, uh, meer omzet gehaald? Of heb je daarmee meer winst gemaakt? Oh, dat, dat weet ik eigenlijk niet. En zelfs bij de grote corporates waar, waar ik rondloop... dat ik soms echt denk, maar hoe dan? Wat... Je hebt je, je hebt je van A tot Z heb je niet helder. Dus je weet niet wat er aan het begin gebeurt. Je weet niet wat er in het midden van het proces gebeurt en je weet niet wat eruit komt. En je meet het nog eens niet. Nee, je, 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 nou, som, soms meten ze nog wel, maar hebben ze niet een overkoepelend dashboard. Dus daar zit voor mij dan weer een stukje innovatie. Dat, terwijl dat heel simpel is. Dat je dan denkt. Hè, maar als je nou al je uh, middelen, en dan hebben we het even over de middelen, als je, je middelen helder hebt en je weet wat de uitkomsten zijn, en je weet uiteindelijk wat de waarde daarvan is voor. Uh, ...je omzet of voor je winst... ...of voor nieuwe projecten... Uh, ...dan kun je ook heel makkelijk zeggen... ...hé, hey, maar als ik dat compleet inzichtelijk heb... ...van A tot Z... ...dan kan ik dus aan de voorkant uh, zeggen... ...hé, hey, stop ik er een euro in... ...en hé, hey, daar komt er twee euro uit. Ja, en dat is... ...dat stukje verdieping en verheldering... ...dat breng
0: jij wel vanuit onwijs marketing mee... ...om daarop te innoveren juist. Ja. Ja. Maar jij pelt ook eigenlijk... ...als ik het zo hoor, een organisatie eerst af. Ja. En hoe vinden... Want zit, ze huren je natuurlijk waarschijnlijk in... Uh, als ze onwijs marketing lezen. Dan denken ze... oh, dat, uh, die gaat me helpen om nog betere Facebook-campagnes te ja. doen... en een e-mail-nieuwsbrieven... en een YouTube-film. Maar uiteindelijk ga je op knoppen drukken... of knoppen drukken... Ja. en je zegt van... Ah, dat is allemaal wel hartstikke leuk... maar we gaan even terug naar de
1: essentie. Ja.
0: Hoe wordt dat ervaren?
1: Um, nou, sommige ondernemers vinden dat wel lastig. En je merkt vooral bij de ondernemers die wat ongeduldig zijn... die vinden dat echt heel erg moeilijk. Hè? Want dat gaat... Kijk, ik als stratege ben wel een, uh, iemand die verder in de toekomst kijkt en, en ook verder dan zijn neus lang is. En je hebt natuurlijk ondernemers die vinden uh, geduld uh, is vaak voor een ondernemer niet de beste eigenschap, zeg maar. Ja. Um, dus die vinden dat heel erg lastig. Hè, van ja, maar ik wil tempo maken. Alleen dat is, ik vergelijk het vaak met een huis bouwen. Zeg ik, ik zeg maar iedereen wil dat huis zien. Hè? Ik zeg, jij wilt het huis bouwen. Ik zeg, dat snap ik. Je wilt het huis gaan inrichten. Je wilt de lijstjes gaan ophangen. Je wilt daadwerkelijk bezig met schilderen. Ik zeg maar voordat je dat werk dat het huis kunt gaan schilderen... en voordat je die lijstjes kunt ophangen... zul je eerst het fundament moeten leggen. Mm. Ik zeg, want anders dan valt jouw huis... gewoon over een jaar of twee jaar met een harde windvlaag... valt die gewoon in elkaar. En, en dat is de hele analogie die ik vaak probeer te maken... is het zo dead simpel te maken voor de ondernemer... dat hij ook begrijpt uh, waar ik mee bezig ben. En het gaat er dan ook over dat die ondernemer... Kijk, als je dan ook als ondernemer accepteert dat ik dat inbreng en dat ik bij het fundament begin, dan kan ik met je werken. Maar als je dat niet accepteert, als je dus zegt ja, maar ik wil alsnog dat huis en ik wil niet dat fundament, dan ben je dus in feite niet mijn klant. Maar dan is hij ook niet innovatief. En hij heeft eigenlijk al in zijn
0: hoofd bepaald wat hij wil. Jouw jou vraag hij alleen maar voor de executie. Ja. En niet over na, het betere nadenken.
1: Nee, uh, nee je moet uh, vooral niet nadenken. Je moet vooral doen. En, en dat is natuurlijk... Kijk, voor mij zit denken en doen heel dicht bij elkaar. Mm -hmm. um, maar voordat je kunt doen... moet je eerst even bedenken wat je gaat doen. Ja. Um, en en dat, dat is... Kijk, iedereen wil die Ferrari uh, het liefst rijden... Uh, maar dan kun je gas geven maar als er een brakke motor in ligt ja, dan gaat het ding nooit harder dan 20 of 30, 40 kilometer per uur uh, maar als je, als je het allemaal goed fundamenteel bouwt dan ga je 300 kilometer per uur op de snelweg en dan kun je nog accelereren naar 400, 500 kilometer per ja. uur heb jij voorbeelden Nico waarvan je
0: zegt, zonder namen te noemen uiteraard hè, van klanten die uh, of, of ja, ex-klanten waarschijnlijk bij jou of helemaal geen klant die paar van dit, dit soort cruciale fouten hebben gemaakt... waarvan je zegt, van, joh, let nou op... maar dat ze toch te snel in die uitvoermodus kwamen... in, in plaats van goed na te denken over het ja, fundament zoals jij
1: dat zei. Ja, maar dat dat is, dat is denk ik dat zie je bij wel meerdere ondernemers terug... en bij wel meerdere casussen zie je dat terug. Maar dat is natuurlijk ook weer waar ik, ik vaak voor de stabiliteit zorg... En, en weer terugbreng naar de essentie van... jongens, waar zijn we nou ook alweer mee bezig... en wat is nou ook alweer de essentie... Maar je ziet dat wel gewoon terugkomen bij ondernemers is toch weer die haast erin. Toch weer dat te snel willen gaan. Maar ik vind het aan de andere kant ook weer heel mooi om te zien. Hè? Want we kunnen het over die voorbeelden hebben waar het dan uh, die te snel soms gaat. Um, maar ik zeg ook al dat weet je het is prima om af en toe op je bek te gaan. Het is prima om af en toe even te falen. Ik zeg als je er maar van leert en als je ook maar accepteert dat het een fout is mm -hmm. die je hebt gemaakt en dat je het herkent. He, want, want fouten maken is helemaal niet erg, want uh, innoveren betekent niet dat alles in één keer zeg maar in een roetsbaan omhoog gaat, um, maar innoveren draait er ook om, is dat je uh, juist, nou, een beetje via die growth hacking methodiek, is dat je doen meter leert en dat je dan kijkt wat werkt nou wel en wat werkt nou niet. En als je die methodiek erin kunt krijgen... en dat je zegt, hé, hey, we gaan wel... dus ik kan wel de snelheid van handelen erin krijgen... Ja. maar ik hoef niet per se uh, alles super fundamenteel te beargumenteren... maar ik kan na de tijd wel zien wat het heeft gedaan... en ik leer ervan, hé, hey, maar dat werkt wel en dat werkt niet. Ik zeg, maar dat is ook weer onderdeel van je fundament uiteindelijk. Ja, ja, ja. ja Want dan werk je nog steeds vanuit je kernwaarde... dan werk je nog steeds vanuit je identiteit... dan werk je nog steeds vanuit wie je bent... Um, maar je bent wel met een aantal rapid tests bezig. En dat is wel het mooie. Als je, als je tegenwoordig is dat rapid testing. Het hele snelle testen van wat werkt nou wel, wat werkt nou niet. Als je dat heel mooi uh, in een cyclus weet te embedden. En elke drie weken een nieuwe test afrond. Dat je denkt, wow, dit is vet. En dit levert dat op. En dan bij een andere test dat je denkt, oké, okay, dit heeft gewoon niet gewerkt. Ja, en, en, en zie je dan vaak dat... Uh, uh,
0: als bedrijven dan zeggen, als ze jou inhuren, hè, want je zegt, je bent non-conformistisch... maar dan hebben ze eigenlijk al bepaald wat er moet gaan gebeuren. En jij zegt dan van, nou ja, weet je laten we het maar testen. Dus uh, dan, dan, dan gebeurt het uh, wel of uh, niet. Uh, zie je dus daardoor dat sommige mensen dan in één keer... een heel ander beeld van uh, innovatie en marketing krijgen... als jij met deze methode of een ja. andere aanpak kiest dan... Ja. Ja. Zeg van, joh, ik ga jouw Facebookpagina verbeteren ja. of meer ja. uh, volgers uh, creëren.
1: Ja, ik heb een klant van mij, die komt echt uit de corporate wereld. En die heeft een, een start-up uh, uh, de wereld ingeslingerd. En, en die zat echt in een vast patroon te denken vanuit corporate. Grote campagnes, hè? billboards, uh, uh, noem het massale, uh, hmm. uh, media bereik maar me op. Nou, dat was een uh, grote budget. Dus de, ja. nu moet hij het zelf betalen. Dus <lacht> ik zei het tegen hem, ah, ik zeg, ik vind het prima dat je dat doet. Hè? Moet je lekker zelf weten waar je geld in stort. Ik zeg, maar even bij ik ga je challengen. Yeah. Ik zeg, heb je dat geld überhaupt? En toen was het antwoord nee. Ik zeg, maar waarom zou je daar dan zeg maar, superveel risico nemen? Terwijl je eigenlijk aan de andere kant heel makkelijk snel kunt testen. Wat werkt nou wel, wat werkt nou niet? Want ik stelde hem gewoon de vraag. Wat is nou het argument voor jouw klant om klant bij jou te worden? En dan had hij geen antwoord op je ja. zegt, ja, maar ik heb tien argumenten. Ik zeg, ja, maar hartstikke leuk dat je tien argumenten hebt. Maar die tien argumenten, er zitten waarschijnlijk één of twee tussen waarvan mensen zeggen, ja, maar dat is waarom ik jouw product koop. Ja, waarschijnlijk waren de andere acht, waren gewoon eigenlijk zijn product features, ja. om zo maar te
0: zeggen. Ja, precies. En, en niet de redenen om bij hem klant te worden. Nee,
1: en, en dat is wel het hele mooie. Hij heeft, hij heeft die hele denkwijze van een, dat, dat snelle testen, heeft hij eigenlijk omarmd. En daardoor ook het groeien. Waardoor hij in het begin gewoon... Eh, zijn we gewoon gaan zoeken van nou... Welke argumentatie werkt nou? Welke beelden werken nou? Wat vindt die groep nou fijn? Uh, tot hij op een gegeven moment ook gewoon ziet van... Hé, hey, maar uh, dit werkt. <coughs> hij heeft alles wat hij online gedaan heeft... Heeft hij weer vertaald naar offline. Want daar heb ik hem wel bij geholpen. Dat ik zei, maar wat je nu leert in die campagne... Dat is het principe van doen mee te leren. Hè? Ja. Is dat je dat doorvoert in de rest van je organisatie. Is dat je die resultaten deelt. En dat mensen dan zeggen... Hey, dit is fucking slim. Nu ga ik op een andere manier naar kijken. Hij heeft me laatst nog, nog gezegd... Van, hij zegt ik, ik kijk nu echt op een totaal andere manier... naar hoe ik met marketing omga. Want vroeger was het gewoon traditioneel. Dan had je, bedacht je een campagne. En dan uh, maakte je billboards. En dan maakte je posters. En boekjes. En website. En, et en een mailing. En dan ramde je dat de deur uit. En dan hoopte je maar dat er ja. wat kwam. Eigenlijk waren de kanalen heel overzichtelijk... Ja, de acties waren
0: heel overzichtelijk. Ja.
1: Maar dat werkt niet meer. Nou, ik, ik, het kan nog steeds werken. Alleen, het is wel, zeg maar, je neemt wel een flink risico als organisatie. En je hebt wel best wel diepe zakken nodig als jij megacampagnes optuigt. En daarom zeg ik ook vaak bij mijn klanten, start nou eens even met een paar dingen, gewoon klein. En, en wat ik ook altijd uh, daarin probeer mee te nemen is van, uh, luister alsjeblieft naar je klanten. Want dat is blijkbaar iets waar we heel erg doof voor zijn geworden als ondernemers. Dat we niet meer echt, en dat bedoel ik dus niet luisteren, maar echt oprecht luisteren. Wat wil die klant nou? Ja. Wat is jouw behoefte nou? Waar zit jij mee? Waar kan ik jou mee helpen? En als ik jouw behoefte kan vervullen, ben je bereid om daarvoor te betalen? Ja, grappig is dat de natuur
0: of God heeft ons één mond gegeven en twee oren. Maar de mond staat het vaakst open. Hè? Dat is ja. heel bijzonder bij ja. je. Bij verkoopgesprekken of ja. kennismakingsgesprekken. Als je nou kijkt hè, van, uh, hoe, hoe de landschap uh, in marketing nu is verdeeld. Hè, je, tenminste, misschien vat ik het heel goed samen of misschien ook niet. Maar je ziet heel veel mensen die zich focussen om jou te helpen. Om de middelen beter in te zetten. Hè? Ja. Ja. Daar, daar is een heel groot deel van, denk ik, van de marketing actief. Hè? Ja, de meeste marketingbureaus zijn. zitten op middelen. Op middelen. Ja. En er zijn maar weinig mensen, bureaus, die zeggen... nee, we gaan eerst naar het doel kijken... Ja. en vanuit het doel creëren we de juiste... contactmomenten in welke vorm dan ook.
1: Nou ja, kijk, en het is, wat, wat ik wel respecteer... is er zijn wel ondernemers... zoals videomakers en tekstschrijvers... die wel beginnen bij het doel... alleen beginnen bij het doel... Uh, is alsnog gericht op het middel uitvoeren. Want ja. je bent videomaker. Want je bent tekstschrijver. Dus er zal een tekst moeten komen. Mm. Dus wat is het doel van de tekst? Alleen ik probeer hem nog dieper te, weg te zetten om bij het fundamentele doel te komen... Uh, om bij de fundamentele ambitie te komen... want dat is natuurlijk waar heel veel uh, tekstschrijvers... en fotografen en, en wie dan ook... en marketingbureaus gewoon niet tot de essentie gaan... Uh, want die willen dan gewoon weten... wat is het doel van de campagne? Ja. Alleen ik kan gewoon tegen een klant zeggen... wij gaan helemaal geen campagne doen. Ja. En dan zegt de klant... ja, maar ik wil wel een campagne... en hij staat al in de stijgers... en we willen dit en dit gaan doen... en dan zegt nee, we gaan geen campagne doen... want wat is nou de essentie van wat je wilt bereiken... Ja, uh, ik wil meer leads. En ik ben wel bij klanten geweest... dat ik zeg, eh, ik zeg, jij wilt niet meer leads... jij wilt betere leads. Ik zeg, jouw definitie van jouw doelstelling is niet goed. Dus het gaat niet eens zozeer vaak om meer leads... of meer klanten of meer omzet... maar het gaat vaak om beter. Ja. betere omzet, betere leads, betere klanten. Uh, maar ik heb laatst ook bij een klant geadviseerd... Uh, dat, dat we zeiden, we gaan minder klanten doen.
0: Ja, is dat... Is dat ook een reden waarom uh, dat als je te veel stuurt op kwantiteit, ja. dat dan kwaliteit ja. veel harder achteruit loopt, juist in dit segment?
1: Ja, het, het, is, het is natuurlijk. kijk, uh, is dat
0: misschien Nico ook een, een reden waarom uh, waarom de consumenten, als ik nu even praat van business to consumer, of ja. business to business to consumer, waardoor klanten dus veel moeilijker te vatten zijn... omdat de oorsprong is gericht op... Uh, uh, hoe heet dat? Niet op kwaliteit, maar kwantiteit. Ja,
1: ja kijk. Uh, uh, wij zijn als mensen heel vaak op kwantiteit gericht. Hè? Meer van dit en meer van dat. En het wordt ons ook allemaal door de strot gedeeld... In, in alle blogs die we lezen. van We moeten meer zussen en meer zo. Alleen, daar zit mijn non-conformistische houding. Is dat ik denk, ja, maar het gaat niet om meer. Uh, het gaat heel vaak over... Uh, uh, ...een stukje beter. Hè? Want daar zeg je in feite, daar zit het verschil tussen kwantiteit en kwaliteit. Um, en dat is ook vaak wel leuk in de discussies die ik met vrienden heb. Ja. Ik ageer daarop als mensen zeggen, ja, en het moet zo en zo. Of, uh, en, en het is heel vaak een kwaliteits-kwantiteitsdiscussie, bijna altijd. Mm -hmm. uh, en juist probeer ik dat weer heel erg uit elkaar te trekken. Maar waar gaat het nou eigenlijk echt om, wat je nou echt wilt? Nee, want daar, ik, stel, ik stel wel eens aan mensen de vraag, eh, die gewoon eh, persoonlijk zijn. Dan zeggen ze: Nou, ik wil, eh, ik wil miljonair worden. Ik zeg: Maar wil jij miljonair worden of, of wil jij financieel onafhankelijk zijn? Ik zeg: well, Dat is een compleet andere discussie. Ja, want als je
0: miljonair wil worden, dan kun je ook gewoon even voor 400 euro eh, 1 miljoen rubies halen. Dan ben je ook miljonair. Ja, 1 dat rubies. Ben ja. <laughs> ja, toch. ja, Hey doelstelling ja. gehaald, je bent miljonair. Ja. Gefeliciteerd. Ja. En nu? Wat ga je nu doen? Ja,
1: en, 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 en al, al zouden ze dan miljonair in euro's willen zijn, dan is het nog weer de vraag: van ja, maar als jij met een bepaald bestedingspatroon van zeg maar 200.000 euro per jaar miljonair bent, ja, waarom wil je dan miljonair zijn? Want volgens, ik zeg: volgens mij draait de essentie bij jouw discussie over dat je financieel onafhankelijk wilt zijn, is dus dat je geen zorgen hebt over geld. Ja. Oh ja, dat is inderdaad wel eigenlijk wat ik wil. Ja. En, en dat is waar ik altijd probeer naartoe te gaan, ook in de gesprekken met ondernemers. Ik had de laatste eentje die belde me en die zei: Ik wil een sales training. Ik zeg, oh, nou, vertel, vertel eens wat je wilt. Ik zeg, want een sales training is een middel. Ik zeg, maar vertel even wat, wat je gedachtegang is. En op een gegeven moment vat ik voor hem samen. Ik zeg, ja, maar jij wilt helemaal geen sales training. Ik zeg, ik kan jou prima een sales training geven. Ik zeg, gaat je niks brengen? je zegt, want jij vindt het niet leuk. Je, jij vindt daar geen, geen bok aan. Uh, je bent er niet goed in. Ik zeg, dan kan ik je de skills wel leren. Maar het is een beetje van een 4 en 5 maken. Uh, ik wil het liefst dat ik jou in je kracht zet. En dat jij zegt, hey, maar ik kan van een 9 en 10 maken. Want dat is uiteindelijk waar het vaak bij ondernemers om gaat. Ik, ik laat jou dat doen waar jij tering goed in bent. Mm -hmm. En dat er mensen om jou heen komen te staan die in hun werk weer tering goed zijn. En laat mij overal maar lekker tegenaan schoppen. Ja, ja, ja. En wat, als jij nou uh, kijkt naar innovatie in uh,
0: marketing, communicatie. Hè, uh, wat zijn volgens jou de, ja, de nieuwe trends of de nieuwe mogelijkheden waarvan je zegt, ja, let daar even op. Of dat, dat is wel iets wat de uh, komende ja, 6, 12, 18 ja. maanden wel,
1: wel meer gaat gebeuren. Ja. Nou, wa, wat je nu heel mooi ziet opkomen is echt wel growth hacking methodiek. Growth, growth hacking uh, marketing. En het is, heel, uh, het, is een, het is een term die best wel um, moeilijk te vatten is. Want er zijn heel veel definities van growth hacking. Maar hoe ik het zie is dat het echt wel gaat over uh, stukjes snel groeien. Um, dat, je, ...dat je op een snelle manier, kortcyclische manier um, uh, eigenlijk techniek, vormgeving en marketing bij elkaar brengt in een klein team... ...en dat je zegt, hey, maar daar ga, daarmee gaan we iets in de markt zetten waarvan we denken hey, dat is tof en dat gaan we testen. En dat, dat hele snelle testen, dat, is best wel, uh, dat gaat komend jaar wel echt veel groter worden... Uh, en ik, ik werk al heel, heel lang via de methodiek. Want ik denk, ja, weet je, dit, alleen toen noemde je dat nog helemaal geen growth hacker. Nee, 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 ik dacht nee. altijd, ja, maar je moet gewoon eerst even kijken wat wil de markt en <laughs> ja. wat leer je daarvan. Uh, maar tegenwoordig heeft het een hele mooie term gekregen. Nou, fantastisch. Uh, dat is een hele belangrijke trend die je ziet. En je ziet wel heel erg ook uh, personalisatie in uh, massacommunicatie. Die trend is al een paar jaar gaande. En dat zie je ook heel sterk in de videomarketing. Dus uh, gepersonaliseerde video's en dergelijke. En daar komen ook steeds meer tools voor... en wordt ook steeds makkelijker. Dus dat, dat zie je heel mooi ontwikkelen. Um, maar wat ik ook een tijdje terug wel ontdekte... was wel heel vet... Uh, kijk, data dooddiscussies. Dus als je het over data hebt... en in een marketingland is data gewoon echt fantastisch. Want je kunt gewoon exact analyseren wat er gebeurt. Maar wat ik laatst hoorde, wat was wel echt heel innovatief. En dat gaat over data... Uh, he, normaal als je aan het testen gaat, yeah. heb, moet je dus geld hebben om te testen. Dus uh, ik moet een advertentie op LinkedIn posten, dan ga je snel testen... wat werkt wel, wat werkt niet, waar reageren mensen op. Maar ik hoorde laatst een idee en dat vond ik heel vet en dat is ook in ontwikkeling... is dat je kunt testen op data die al geweest is. Dus dan betaal je in feite geen advertentiegeld mm -hmm. om jouw uitingen te testen... maar dan test je dus in feite jouw uitingen op data die al bestaat... En, en dat is natuurlijk super interessant, want dan kun je in feite gratis kun je dus testen op basis ja. van bestaande data. En dan kun je uiteindelijk heel makkelijk zeggen, oké, okay, maar dan weet ik gewoon welke argumenten werken. En als je dan een advertentie inplugt, dan weet je gewoon bijna 100% zeker dat die gaat werken. Dus je gebruikt eigenlijk... Uh, uh resultaten uit het verleden, ja. bieden nu in één keer wel garantie op ja. succes. Maar ja. hè, dus ja.
0: dat, dat wordt nu makkelijker
1: gemaakt. Ja. En, en hoe dat uh, zich gaat ontwikkelen, dat, 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 dat weet ik nu nog niet. Maar ik, ik vond dat wel een hele bijzondere gedachtegang. Ja. Waar houdt het op
0: eigenlijk, marketing, communicatie? Want kijk, we zijn natuurlijk ja. altijd op zoek naar uh, hoe kunnen we nou uh, de klant, de consument, een bedrijf,
1: Verleiden, hè? Want dat ja. is, marketing is eigenlijk verleidingsbusiness. Ja. Waar houdt het op? Dat is, dat is echt wel een hele moeilijke, heel moeilijke vraag om, om goed te beantwoorden. Ik draai hem liever om, waar begint het? Um, want ik denk dat als je naar innovatie kijkt... Um, dat het in feite altijd vanuit de psyche van de mens begint. Uh, dat als jij, uh, want de psyche van de mens die is eigenlijk al, al heel lang is die hetzelfde. En in heel veel landen werkt hij op dezelfde manier en ik werk zelf altijd vanuit... de uh, zeven fundamentele psychologische principes... van, uh, van Robert Cialdini... Um, en ja... dat zeg ik eigenlijk... als je vanuit dat fundament begint... en je begrijpt wat de mens beweegt... dan, dan kun je in feite... altijd mee-innoveren... kun je altijd in feite meebewegen met wat die klant wil... en dat heeft... eigenlijk in de baas gewoon met, met iets heel simpels... Uh, uh, van doen is... bijvoorbeeld wederkerigheid... dus als jij iets geeft aan een ander... Dan, dan is iemand ook geneigd om iets terug te geven. En zoiets basis iets... en dan, dan kun je het hebben over van, ja, waar houdt het op? Ik denk dan als je juist die principes gebruikt... en juist vanuit die psyche van die mens beweegt... dan heb je in feite altijd een business die door kan gaan. Ja. Want je, ben, je bent continu aan het doorontwikkelen. Je bent continu aan het meebewegen. Want weet je die tools, dat is echt bizar... wat je tegenwoordig allemaal kunt met dashboarding en mensen volgen en profiling. En er is zo bizar veel. En je kunt dat als marketeer bijna niet bijhouden... ...want bijna elk, uh, elk takje binnen marketingsportland sportland... Uh, ...is alweer een, een specialisme op zich. Betekent dat ook dat je eigenlijk fundamentele keuzes moet maken... ...van ik ga
0: twee of drie dingen heel goed doen... Ja. ...en daar uh, ga ik gas op geven... En ja. Dat betekent ook dus dat je dingen moet laten schieten, hoe mooi ja. die ook uh, ja. kunnen zijn.
1: Ja, ja de, je, je, je moet focus hebben. En dat is uh, gewoon enorm belangrijk in ondernemersland. Van, zorg ervoor dat je focus hebt. Want doe alsjeblieft die dingen waar je knetter en knetter en knetter goed in bent. Waar gewoon niemand anders jou kan verslaan. en hè, niet, be the, niet be the biggest, maar be the best. Uh, zorg ervoor dat je het, het allerbeste product of het allerbeste dienst... of het, het dichtst tegen je klant aan zit. Uh, als je dat kunt, dan kun je altijd door innoveren. Dan kun je altijd zeggen, en, en doe het alsjeblieft met heel veel plezier. Want dat zie ik ook wel eens bij ondernemers... dat ze gewoon geen plezier in het spelletje meer hebben. En dan denk ik van, dat is zo zonde, weet je. Als je gewoon zin hebt in, in ondernemen en zin hebt in, in de gave dingen... Uh, dat is uiteindelijk, wat mensen ook... daarom komen ze bij jou, want mensen doen zaken met mensen... En natuurlijk kun je producten kopen, natuurlijk kun je diensten kopen... natuurlijk wordt het leven allemaal een stuk makkelijker... maar het draait erom om, om wie jij bent als, als bedrijf... en dat is uiteindelijk wat mensen altijd zullen blijven kopen... want ze houden van, van authenticiteit. Het was zo'n leuke podcast dat we besloten om een tweede deel te maken.
0: Dus blijf luisteren of luister straks het tweede deel af in de auto of in de trein. Vond je het een leuke podcast... Neem dan even contact met ons op. Je kunt ons bereiken via LinkedIn of via onze website. En vond je het echt heel erg leuk? Laat dan een reactie achter bij Apple. Dat kun je doen door een rating te geven. Of via de Anchor app kun je ons een voicemail achterlaten. Dan komen we misschien terug op jouw vraag. Maar alvast bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.